1: Meio-dia 13 na Moda Fêmea, olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é uma segunda-feira, hoje é 24 de outubro de 2022, iniciando aqui o Jornal da Módula FM. A partir de agora você me acompanha através do seu rádio tradicional e também das redes sociais, Facebook ao vivo e também YouTube ao vivo. Nessa edição recebo aqui a participação, a presença do secretário de Desenvolvimento Social de Patrocínio, pastor Alaércio. Pastor, seja bem-vindo aqui à Rádio Módula FM mais uma
0: vez. Boa tarde. Boa tarde, Jânio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Módulo FM. Sempre um prazer muito grande poder estar aqui é, trazendo informação no sentido de prestar conta né, daquilo que tem sido feito na vida pública, especificamente dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, é a nossa comunidade de patrocínio. Então, boa tarde aí, boa tarde a todos.
1: Pastor, a gente tem alguns certos questionamentos por parte do ouvinte, população de patrocínio, com relação ao trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, com os moradores de rua. De que forma que é feito esse trabalho por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui no município de Patrocínio?
0: Bom, Jana, a gente tem trabalho aí com esse pessoal que vive em situação de rua, né? É, temos uma equipe de abordagem a qual faz aí o patrulhamento dentro da cidade, vamos usar essa palavra assim no sentido de poder estar buscando eles, aonde eles estão, detectando eles, fazendo é, o levantamento social de cada uma dessas pessoas. Né? Temos aí é, a Vânia, assistente social, o Emerson, é, o Zezinho também, que dá um grande apoio a esse trabalho que é prestado dentro do nosso município. E nós temos algumas políticas aí para poder auxiliar essas pessoas que vivem em situação de rua, né? que moram na rua. Então, de primeira mão, quando a equipe faz essa abordagem a eles aí, é oferecendo para eles aquilo que, a, aquilo que a gente tem como política pública, né? no caso que é o abrigo municipal, onde eles podem é, estar abrigando ali. Né? Sabemos que ali oferece o almoço, janta, café da manhã, entre os cuidados pessoais também. E temos ali a equipe que busca também é solução para poder tirar eles dessa situação de rua. Não somente colocar ali né, ficar tratando deles, mas que busca é também tirar eles dessa situação, como por exemplo, é parceria com alguns mercados dentro da cidade, onde a gente busca aí vagas de emprego para aqueles que querem trabalhar também, né, temos a questão que trabalhamos também quando a gente encontra esse público, né, às vezes alguns é usuário de entorpecente, é bebida alcoólica, né, onde a gente encaminha também para clínica terapêutica, para que possa haver uma reabilitação desse público, né, então temos a e é política voltada para poder estar tá atendendo esse povo. Mas haja visto também, Jane, que eles também têm o direito de ir, de vir e permanecer também. Né? A gente não pode obrigá-los, tirá-los à força da rua e levar é ali para o abrigo. Né? Então, na maioria das vezes, né, vamos dizer, aí 98% dos moradores de rua que, às vezes, estão tá vivendo em situação de rua, é porque, às vezes, não quer né, aderir ali, ir para o abrigo, ficar ali no abrigo, receber esses cuidados. Então, como a gente não pode forçar, eles acabam é, pautando, né, é, escolhendo ficar é, em situação de rua.
1: Agora, é, secretário, outro ponto também importante aqui dentro do Jornal da Rádio Módulo FM, é, com relação aí à cesta básica, né? Como é que é esse trabalho né, da Secretaria de Desenvolvimento Social com relação de cesta básica? Ela tem um cadastro? Como funciona? Funciona nos CRAS? É na própria Secretaria? É no CREAS?
0: É, a cesta básica é um, um benefício eventual, né? Emergencial, vamos dizer assim. É, Onde ela é feita aí... É, né, é, no território onde a pessoa é atendida, nos CRAS, né, no CREAS, muitas das vezes também, é, onde ela recebe esse benefício. Esse benefício ele é acompanhado por técnicos, né, onde a pessoa pede o benefício, né, há um acompanhamento por parte dos técnicos dos CRAS, porque geralmente quando a pessoa está precisando desse benefício, há alguma situação que levou ela a precisar desse benefício. Então há um acompanhamento por parte de uma equipe técnica né, para poder estar acompanhando essa família, porque às vezes, é, muitas das vezes, o problema da cesta básica ela resolve o problema ali é de imediato, circunstancial, naquele momento. Né, mas como a pessoa vem com outros problemas, que às vezes é a questão é de doença, ou às vezes é a questão da falta de emprego, então o técnico vai fazer né, esse levantamento mais detalhado juntamente com essa família e a gente vai procurar meios para que possamos também resolver melhor essa questão, não só é, a questão momentânea ali daquele momento da cesta básica, mas poder ajudar a fazer um, um, um currículo, encaminhar uma oportunidade de emprego, ajudar essa. Essa pessoa de alguma forma para poder interver para que essa pessoa também não se torne simplesmente uma pessoa dependente a vida toda do Estado.
1: Quando chega o nome lá, Secretário, a, a Secretaria de Desenvolvimento Social faz uma visita para uh, vem logo, se necessita uh, de verdade dessa cesta básica.
0: É, é feito um, é o um acompanhamento por parte dos técnicos, né? o técnico geralmente ele vai acompanhar, né? vai tomar o depoimento é, dessa família, dessa pessoa que está precisando, né, às vezes precisa de um acompanhamento com o psicólogo, com o assistente social, então ele vai fazer ali, vamos dizer, uma escuta qualificada né, do caso, o que está que acontecendo, qual é o acompanhamento, né, é, parte de oficina, alguns programas né, de acompanhamento integral à família que são é, oferecidos para essas famílias para poder dar um acompanhamento melhor de perto a essas famílias acompanhando a situação dela. Então o técnico geralmente ele acompanha essas famílias né, quando precisa de um acompanhamento por um período maior, por um período menor mas sempre há um acompanhamento por parte dos técnicos, dos CRAS a essas famílias que necessitam do benefício da cesta básica
1: Secretário, aquelas famílias que estão ali né, na invasão é, no bairro Serra Negra recentemente algumas das famílias teve a energia cortada que forma que é, o senhor a sua secretaria auxiliou né, aquele, aquelas famílias ali naquele local ali?
0: É, nós recebemos é, a notícia, né, até foi através de um site, recebemos a notícia é, da situação daquelas famílias, que as, a energia é, tinha sido cortada, né, eles estavam sem energia. É, descemos lá, até foi eu e o vereador Carlão que estivemos ali no bairro Serra Negra, acompanhando aquelas famílias para averiguar a situação. Né, e Chegando ali, deparamos né, com aquele pessoal que havia sido a sua energia cortada a que tinha cortado a energia, visto que as ligações eram clandestinas. De imediato, nós entramos em contato com o jurídico do nosso município, até o nosso prefeito, na ocasião, estava viajando, nos ligou também para poder né, nos auxiliar a tomar as decisões, para poder estar ajudando aquele pessoal ali, então conseguimos aí junto ao urbanismo, né, a procuradoria do município para que possamos é, efetuar para eles ali a certidão de número, né, é uma certidão de número provisória. Isso não quer dizer que o terreno, né, é, esteja passando documentalmente para eles, mas dá a eles aí o direito de ir na Semig e ligar a sua energia de forma correta, né, para não haver mais esse corte.
1: Só voltando aqui na questão de sexta, mas a gente sabe que todos os anos a Esporcacé realiza aquela campanha de Natal. Eu me lembrei aqui que a gente está se aproximando da campanha de Natal novamente e a Esporcacé realiza com a parceria é, da Secretaria de Desenvolvimento Social. O senhor espera esse ano manter essa, essa parceria? O senhor está na expectativa da, da campanha desse ano também para a sua secretaria através dos CRAS auxiliar?
0: A secretaria, é, visto que a secretaria ela tem o cadastro dessas pessoas, né, então geralmente essas, né, algumas entidades, né, algumas empresas aí do setor privado, elas procuram é, o auxílio assim, na secretaria no sentido para que não dê a cesta é, para uma pessoa que às vezes pegou de um lugar, pegou de outro lugar e pegou de outro lugar. Né? mas sempre aí por parte né? da, da, da Expo se eles pedem esse, essa, essa ajuda, né? esse auxílio nosso nós é, sempre auxiliamos né? creio que se esse ano tiver e eles necessitarem né? Desse, é, pedir né? a nossa ajuda nesse sentido, a secretaria está né? de braço aberto a poder estar auxiliando aí através dos cinco CRAS que há no município o CAS também e até mesmo é, o CREAS para poder auxiliar nessa questão Haja visto aí que de janeiro para cá, até setembro, vamos dizer assim, a gente já ultrapassou aí mais de 3.500 cestas, né? famílias que é, receberam esse, esse benefício eventual, né? que, necessitavam, que necessitaram. Né? É, mas assim a gente continua trabalhando, buscando meios para que possamos é, resolver, né? dar é, a igualdade social a essas famílias, principalmente que precisa do auxílio da Secretaria e da Política Social no nosso município.
1: A Secretaria de Desenvolvimento Social realizou algumas parcerias né, ao longo desse ano. A gente está findando o ano, mas tem algumas parcerias. A gente cita aqui o SENAC né, e também a Rede Cidadã.
0: Essas parcerias elas são muito importantes. Né? No caso, principalmente, é, por exemplo, a Rede Cidadã, né, que trabalha aí com o ingresso aí do jovem, é, a primeira oportunidade de, de emprego. Né, já vem desde o ano passado, esse ano tivemos aí o privilégio de termos, aí, foi cedido é, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, aí, me parece que 240 vagas né, que foram trabalhadas para esses jovens, criando essa oportunidade. Porque, como eu disse, né, a Secretaria ela dá um auxílio, mas ela também procura meios para que as pessoas também possam é, trabalhar, né, para que elas possam trabalhar. É, e ter ali a sua renda própria, ganhar o seu próprio dinheiro, né, esses jovens ajudando dentro de casa. Então essas parcerias, realmente, elas vêm para fortalecer as políticas públicas sociais dentro do município, né, para ensinar essas pessoas, porque muitas das vezes a pessoa ali, né, que às vezes não está trabalhando, às vezes não sabe os jovens como procurar o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade. Então, através da parceria com a Rede Cidadã, a gente coloca... Aí à disposição essa política para poder estar tá atendendo a esse público também, sabe? E o SENAC também é uma parceria muito grande. Algumas oficinas, feito, né? né? Algumas oficinas. Tivemos alguns cursos né, que foram trabalhados junto ao SENAC: curso de depilação, né, curso de maquiagem. Finalizamos aí nos CRAS esses dias o curso é, de assistente administrativo, né, no CRAS RB, no CRAS Wilson Nelis. Então assim é, são políticas que realmente volta né, para a sociedade trabalhos que realmente traz assim não só a questão é, momentânea daquela hora mas que realmente traz uma mudança de vida eficaz e permanente na vida da pessoa por toda a vida dela e essas oportunidades né? até as vagas do Senac elas são bem concorridas também né? É, muitas vagas são bem concorridas é, nós temos aí a intenção de poder continuar essa parceria né? através do SENAC para poder melhor estar tá atendendo a nossa população
1: o recebeu é, recurso federal mais de 2 milhões né? pergunta que eu vou fazer, o recebeu é, mais de 2 milhões de recurso federal, agora patrocínio contando com a sua deputada né? tendo a sua deputada né? que é a Maria Clara, o espera também é um trabalho, né? a sua secretaria em conjunto com a deputada, que vai trabalhar junto com o município de patrocínio, até porque o pai dela é o prefeito municipal de patrocínio. Você espera aumentar essa linha também de recursos na esfera estadual agora?
0: É, esperamos sim. né A Maria Clara ela veio para somar. Nós sabemos que o trabalho não é só voltado somente para a cidade é, de patrocínio, né? mas bem por toda a região, até porque ela é uma deputada de Minas Gerais, né? estadual, né, principalmente aqui o Alto Paranaíba, mas assim eu creio que vamos ter, né, as portas vão se abrir melhor, né, eu creio que ela é uma menina, uma moça ali de boa convivência, né, ela sabe realmente é, as necessidades de perto, né, não somente do, do, do da Secretaria de Desenvolvimento Social do Social no nosso município, mas nas demais é, áreas também, educação saúde etc, eu tenho certeza que vai somar muito né? vai ser muito bom para o nosso povo é, aqui de patrocínio
1: está aguardando também uma nova frota para a Secretaria de Desenvolvimento Social né? o, o prefeito hoje falou pela manhã na coletiva né, que tem a intenção de renovar a frota dos caminhões da Secretaria de Obras, como é que está essa questão também para renovar a frota da Secretaria de Desenvolvimento Social
0: então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós estivemos buscando aí é, no início do ano, junto ao, ao deputado federal Léo Mota, né? foi destinado aí, é, conseguimos com ele uma emenda aí de 2 milhões e 2,5 mil para o município, né? onde R$ 350 mil reais foi destinado à saúde, para o custeio de, de cirurgias. R$ né? 300 mil, reais, é, essa emenda ela já vem engessada, vamos dizer assim, foi repartida né, para as entidades aí do terceiro setor. Né, o Lar das Crianças, por exemplo, foi destinado ali 50 mil reais, onde eles... É, vão fazer, né? já começou a fazer ali, adquiriram um computador, essas máquinas para poder reativar a sala de computação deles, né? o projeto Paz, o projeto Crescer, né? o asilo também, a casa do idoso aqui do nosso município, onde nós destinamos 100 mil reais, né? precisava ser renovado ali alguns colchão, né? cadeira de banho, entre outros utensílios que eles precisavam ali. E o demais ficou, né, 1 milhão e 400, aonde foi é, adquirido alguns automóveis, né, que alguns já estão aí no pátio ali da Secretaria de Obras, né, ainda faltam dois para chegar, aonde será renovada aí a frota da Secretaria de Desenvolvimento Social, tocada aquelas Kombi, né, que ainda é do ano de 2009, é, alguns carros também, né, que já está com uma situação bem precária de uso, então a gente vai estar tá renovando aí essa frota é, o mais rápido possível.
1: Muito bem, secretário, obrigado pela participação, pela presença conosco nessa segunda-feira aqui através da Módula FM,
0: aqui no Jornal da Módula FM. Obrigado, Jane. obrigado a todos os ouvintes. Só para reforçar aí, Jânio, é, se alguma pessoa tiver notícia, morador de rua, que está em rua, alguma pessoa em situação de rua, eles podem estar entrando em contato ali no abrigo municipal, encaminhando essas pessoas para ali, que a gente tem política é, para tirar esse pessoal da rua. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Boa tarde, fica todos com Deus.
1: Meio dia 29 da Módulo FM, recebi aqui no Jornal da Módulo o secretário de Desenvolvimento Social, pastor Alaércio. O jornal fica por aqui de volta amanhã, terça-feira. Vem na sequência o Módulo Esporte com o Rafael Pires, Márcio Luiz e o professor Adélio. E às três horas tem uma conexão Módulo FM com o Anderson Sales, o cowboy do rádio. Um abraço.
0: Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento.
1: Undap Autopeças. Unicef. Rações Saborosa. E Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Chegou o vestibular UNICERP 2023. Prova presencial para 14 cursos de graduação. Estrutura completa e corpo docente e experiente em uma das mais tradicionais instituições da região. Acesse www.